0: Chers amis, bonjour. Je, juste une minute pour vous présenter notre, notre conférencier et hôte que je remercie d'avoir fait le trajet pour venir jusqu'à nous. Euh, Henrik Wojniakowski est un Cracovien. Euh, Après la la chute du mur, ou plutôt euh, la chute du rideau de fer, comme euh, on préfère dire euh, en Pologne, euh, il a euh, repris une toute petite maison d'édition qui était une petite revue dissidente et maison d'édition dissidente, euh, toute petite qui s'appelle Znak, ça signifie le signe, c'est ça et il en a fait une énorme maison d'édition, l'une des, des plus importantes de, de Pologne, euh, qui, qui publie actuellement un très grand nombre de, d'ouvrages. Alors il faut se souvenir que Jean-Paul II est un cracovien et Henrik connaît bien Jean-Paul II, il a publié ses livres, il le connaît en tant que personne euh, très très bien et c'est donc vraiment la, la personne choisie pour, pour vous parler de, de lui euh, et de, de ce qu'il pense et comment il voyait les choses. Je le remercie beaucoup d'être là. Je vous passe la parole. Je te passe la parole.
1: Merci beaucoup. Merci Chantal. Merci d'être venue. Euh, je remercie Chantal surtout euh, de, de m'inviter ici dans cet endroit magnifique, euh, à, à cette, cette, ce collège magnifique que, je, que je, j'ai eu la possibilité de connaître déjà auparavant mais qui m'impressionne toujours. Et merci aussi de me donner l'occasion de me pencher sur les carnets de, de Jean-Paul II puisque c'est vrai, je, je, nous, nous, l'avons, nous les avons publiés, je les ai lus, euh, mais j'ai dû les relire encore une fois avec euh, euh, plus d'attention euh, et me consacrer un peu à un travail euh, intellectuel, ce qui pour des raisons que Chantal vient de mentionner <coughs> n'est pas mon pain quotidien puisque je m'occupe surtout de la gestion enfin c'était un travail euh, peut-être de cerveau aussi mais euh, pas de même genre que, je, euh, même, qu'il m'a été euh, demandé euh, à cette occasion donc merci beaucoup euh, permettez-moi que je vais quand même euh, Lire surtout ce que, ce que j'ai préparé, puisque de me lancer sur un sujet aussi vaste et com- quand même complexe en français, ce serait une épreuve probablement euh, trop difficile euh, pour moi. Donc, donc je, je, je préfère de, de, de lire et j'espère que ce ne sera pas trop, trop ennuyeux. Euh, <coughs> ne, Juste pour commencer, je, je, je cite le, le texte, le, le fragment d'introduction euh, de euh, Stanislav Djivic, euh, le cardinal de Cracovie, qui était euh, presque au long de toute la vie professionnelle de Karol Wojtewa, son secrétaire et, et son aumônier, euh, et... Euh, euh, qui a décidé lui-même, euh, sur le, il a pris la décision sur le sort de ces notes, de ces carnets euh, de Jean-Paul II, euh, carnets secrets, euh, qui euh, sont parus en Pologne euh, ce printemps, et en France d'ailleurs, ont été aussi publiés. <coughs> Sous le titre « Je suis, je suis entier dans les mains de Dieu ». Euh, or, le euh, euh, cardinal Jiv, j'écris dans son, son euh, introduction, « Je n'ai pas trouvé le courage de brûler ces carnets parce qu'ils contenaient d'importantes informations sur sa vie. » Sur sa vie, c'est-à-dire de, de Jean-Paul II, évidemment. Euh, « Je crois qu'ils sont la clé pour comprendre sa spiritualité, ce qu'il y a de plus profond en l'homme, sa relation avec Dieu, avec les autres et avec lui-même. » Voilà les mots avec lesquels le cardinal Divich avait justifié la décision de présenter les notes personnelles de l'évêque et puis du cardinal Wojtewa et ensuite Jean-Paul II au public. Il fallait le justifier puisque effectivement, dans le testament de Jean-Paul II, nous lisons, et je cite encore, « Je ne laisse derrière moi aucune propriété pour lesquelles il serait nécessaire de prendre des dispositions. Quant aux, objets, quant aux objets d'usage quotidien qui me servaient, je demande qu'ils soient distribués comme il semblera opportun. Que mes notes personnelles soient brûlées, » a écrit le pape dans son, euh, dans, dans son testament. « Je demande que Dom Stanislas y veille. » tandis que je le remercie pour sa collaboration et son aide aussi constante au cours des années, ainsi p- que pour avoir été aussi compréhensif. Donc, euh, au moment où ce volume des carnets intimes de Jean-Paul II a été publié en Pologne, euh, euh, ces paroles que je viens de citer euh, euh, du testament euh, de Wojtyła, que euh, Djivich lui-même a rappelé dans sa préface, ces paroles ont suscité une énorme discussion, et plein d'émotions. Le cardinal a-t-il rompu la volonté testamentaire du pape Et si oui, de quel droit Il y avait même plusieurs personnes qui ont déclaré de ne jamais prendre dans leurs mains le livre de ses carnets puisque, justement, sa publication viole la volonté du pape. Mais que, que euh, moi je peux dire, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux dire euh, comme éditeur Peut-on défendre la décision de cette publication par des raisons de, de fond euh, ou bien n'était-ce que des raisons économiques qui étaient en jeu. Alors, moi, je, je, je suis sûr et je défends euh, la position de qu'on peut justement défendre euh, la décision de la publication prise par le cardinal Divich. Euh, et voilà quelques, ar- quelques arguments. Premièrement, le cardinal a dit euh, « ce que devrait être brûlé a été brûlé et ce que devrait être sauvé a été sauvé ». Donc, il y avait aussi des, des documents, des écrits du pape qui ont été détruits. Euh, pendant les 26 années, entre la première version du testament et, et la mort du pape, puisque la première version de cette, ce testament a été euh, écrite juste après la, son, son élection, euh, le père Djivich, euh, qui a été toujours à ses côtés, n'avait que trop d'occasion pour apprendre quels documents il fallait effectivement brûler, quelle a été la volonté réelle du pape en 2005, l'année de sa mort. Euh, et euh, je suis sûr que bon, on peut discuter avec Cardinal Djivich sur tel ou autre point, mais sa fidélité au pape euh, euh, est toujours absolument irréprochable, donc je suis persuadé profondément j'en ai pas des, des épreuves des, des preuves dures mais j'en suis persuadé qu'il, qu'il savait effectivement ce, qui, ce que le pape voulait dans, dans, au moment de sa mort pendant la conférence de presse lors de la publication du livre il a avoué euh, que ce qui a été brûlé, ce n'était en fait que, que certaines lettres contenant des données personnelles sur des tierces personnes euh, qui ont été détruites. Ensuite, euh, la seconde raison, c'est que le testament du pape, euh, euh, la, cette partie du testament où le pape exprime sa volonté, cette volonté que je viens de citer, date de... Euh, euh, parce que le testament, le pape revenait à son testament, il le complétait à plusieurs reprises dans les années euh, successives, euh, mais cette partie date de, de 1979. Voïtéwa euh, ne pouvait prévoir alors ni le cours de son pontificat, ni son sort posthume, donc sa béatification et, et sa canonisation. Euh, les notes personnelles sont devenues le matériel important dans le procès de béatification et canonisation. Euh, euh, tout ce qui est resté après Jean-Paul II et qui avait un lien personnel avec lui euh, a acquis presque immédiatement le statut de relique ou au moins d'un objet précieux pour ceux qui pour qui Jean-Paul II était, était un ami, un inspirateur, un, un maître. Enfin, on peut rappeler, ça c'est peut-être la raison qui n'est pas la plus importante, mais on peut quand même rappeler des, des événements connus de, de l'histoire littéraire ou l'histoire intellectuelle, euh, où euh, la décision des, des auteurs sur la destruction de leurs œuvres inédites n'a pas été respectée et, euh, ni exécuté par les héritiers et grâce à cela les valeurs importantes ont été sauvées c'est le, le, l'exemple mieux connu probablement c'est, c'est Kafka, celui de Kafka et Max Broth n'est-ce pas oui. Euh, oui, par exemple donc on peut citer encore davantage mais là ce ne sont que des justifications extérieures euh, ce qui est Peut-être, ou certainement plus important, c'est euh, la question de la valeur intrinsèque de ces notes, qui justifierait éventuellement la désobéissance à leur auteur. Si, la, si c'était la désobéissance, ce qui n'est pas sûr à la lumière de ce que je viens de dire. Euh, qui trouvons-nous euh, Or, celui qui, qui attendrait des révélations sur la vie personnelle du pape ou d'autres personnes, des réflexions sur la vie publique euh, ou une contribution à l'histoire politique des années 62-2003, c'est-à-dire des, des années qui sont couvertes par, par ces notes, serait déçu. Même euh, l'histoire de l'Église ne s'y reflète que à peine. Les carnets intimes ne sont que des notes prises scrupuleusement lors de retraites spirituelles ou des journées de recueillement célébrées régulièrement par Vojtova. Oui, l'intimité de ces notes est euh, certainement et effectivement très profonde. Ce ne sont à quelques exceptions près que ces affaires avec Dieu. Ce sont aussi des méditations sur la condition de l'homme à la lumière de du salut qui lui est offert, ce sont des dépensés sur le sacerdoce et la vocation de l'évêque. Euh, mais avant que je revienne aux quelques thèmes récurrents de ce texte, de, de ces carnets, encore quelques mots sur le caractère de, de ce texte. Les carnets, euh, je, quand je, je viens de les dire, commencent en 1962, donc au moment où Wojtyła est nommé vicaire général du diocèse cracovien, un an avant sa nomination définitive en tant qu'archevêque à la tête de, de cette diocèse. Il se termine en 2003, donc deux ans avant la mort du pape, au moment où il n'était presque plus capable de tenir la plume en main, comme le prouvent les facsimilés, enfin les, ou les textes originaux que j'ai, euh, j'ai, j'ai pu euh, voir les facsimilés qui ont été publiés en moi dans la version polonaise, dans la version française. Malheureusement, il y a, il y a peu de pages qui, qui sont reproduites. <coughs> la partie polonaise, euh, euh, écrite entre 62 et son élection euh, au siège de Pierre, c'est-à-dire 78, est assez différente de la partie romaine. Euh, euh, non seulement parce que, vers la fin de sa vie, les notes deviennent de plus en plus condensées et de plus en plus abrégées, mais euh, à cause de la différence euh, de caractère des retraites célébrées en Pologne et au Vatican. En Pologne, c'était au plus souvent des retraites à la manière ignatienne ou bien des jour- journées de recueillement. Ce furent donc des journées de prière euh, et de méditation privée, sur des thèmes proposés et déterminés ensemble avec le directeur spirituel. Euh, et Voïté euh, va donc poursuivre souvent ses méditations pendant des, euh, des longues promenades à près de l'abbaye bénédictine de Tignets, euh, près de Cracovie, ou sur les sentiers du chemin de croix à Calvaria Zebjedowska, euh, les deux lieux où sa vie spirituelle s'épanouissait et fleurissait. Euh, et les notes de Voitua de cette époque résument surtout le fruit de ses propres méditations. Par contre, les retraites de, du Vatican euh, euh, consistaient, consistent en conférences prononcées par un, un prédicateur et les notes euh, de ces retraites, c'est surtout euh, le résumé de ce qui a été dit. Euh, À l'exception des questions qu'il pose à sa conscience morale, à l'exception des des noms d'auteurs qui s'associent pour lui au thème de telle ou autre conférence et sont notés en marge, il est assez difficile, avant la lecture, euh, disons euh, encore plus détaillée, il est difficile de savoir où se termine le résumé et où vient la euh, réflexion propre, de Voitewa et euh, son, com- euh, son son commentaire. Il faudrait comparer ce qui est faisable, euh, comparer les carnets avec les textes de conférence, parce que la majorité de sinon toutes ces conférences, euh, retraites du Vatican ont été publiées. Donc, euh, on peut certainement comparer euh, ces notes avec avec euh, les textes des homilétistes. Euh, euh, donc, il faudrait comparer les, les carnets des conférences pour en savoir plus. Bien évidemment, les, il y a dans le manuscrit les soulignements, les encadrements, les points d'exclamation, d'interrogation qui disent beaucoup. Mais il est plus facile, me semble-t-il, de voir l'esprit religieux de Wojtyla, d'entrevoir sa vie intérieure à travers ses retraites polonaises. Et c'est pourquoi je me concentre surtout sur cette partie euh, du livre. Mais je je souligne encore que, que, euh, dans un sens, euh, ce livre entier reste le livre plus personnel de Wojtewa. Et donc, euh, les carnets personnels ou les notes personnelles ou les notes, c'est un titre qui est bien attribué. euh, c'est le livre plus personnel, premièrement parce que parce qu'il fut écrit par par lui et pour lui-même, sans, sans lecteur prévu, sans rédacteur ni censeur, et continué toute sa vie, presque. Euh, on peut donc voir ces carnets se développer selon l'axe du temps qui mène à partir de la maturité. Euh, le prêtre relativement jeune, le, le, le très jeune évêque, euh, par le vieillissement jusqu'à l'approche kénotique à la mort. La manière de décrire, ou pour ainsi dire les genres d'écriture, correspondent à ces étapes. Au début, dans les premières années, ce sont des réflexions souvent Bien articulés, parfois des mini traités ou mini essais théologiques de quelques phrases ou quelques quelques pages. Euh, ensuite, les notes adoptent la forme plutôt d'une aide à la méditation autour des thèmes des conférences. Et enfin, dans les dernières années, où la parole devient de plus en plus économe. Euh, à cause de justement des difficultés physiques, partiellement au moins, mais peut-être aussi pour d'autres raisons. Euh, donc, euh, au dernier pendant les dernières années, ces notes euh, et cette parole devient l'outil de la contemplation. Donc, on peut observer un certain cheminement à partir d'une Spéculation théologico-philosophique par euh, méditation jusqu'à contemplation, je dirais. Euh, et euh, donc, ce, 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 ce cheminement, justement, euh, est, une autre axe, euh, est un autre axe parallèle à l'axe du temps de ces carnets. Et tout au long de de, de ces deux axes, euh, le le livre peut être lu sur trois niveaux. Le premier niveau, ce serait un niveau, disons, cognitif ou théologique, euh, où nous accompagnons l'auteur dans ses réflexions, où il engage son intelligence et sa raison pour exprimer sa foi, pour s'approcher aussi près que possible au mystère du salut avec les outils intellectuels. L'autre niveau serait celui de la prière. La prière est constante, constamment présente dans ses notes. Et la relation constante au Dieu, au Dieu vivant dans la prière. C'est, on, on voit que c'est l'air dont l'auteur respire, c'est sa manière d'être. Donc ceux qui savent prier peuvent participer à sa prière ou y trouver l'inspiration. Et le troisième niveau est celui où un lecteur voudrait découvrir et connaître l'image de l'auteur caché dans son œuvre. Tout simplement voir sa silhouette, son profil intellectuel ou spirituel. Donc ceux qui sont intrigués par la personnalité, par le caractère de la vie spirituelle de Wojtyla, par les sources de son énergie, y trouveront beaucoup du matériel brut, non élaboré, mais... Euh, d'autant plus frappant, frappant d'autant plus, plus fort. Euh, déjà, la forme de ces notes dit beaucoup de l'auteur. Hein. Chaque jour, il fait la liste détaillée et systématique de toutes les offices qu'il venait de célébrer, toujours d'ailleurs selon le vieux bréviaire encore préconcilière. Même dans la vieillesse, quand les inscriptions d'un, d'une main tremblante sont en on ne peut plus la conique, euh, les offices et les prières sont tous euh, enregistrés. Les saints nous intriguent surtout par leur relation à Dieu ou bien par leur, re, euh, leur relation au sacré. La relation qui, pour la grande majorité d'entre nous, je crois, si elle existe, même pour les croyants, se fait par certaines médiations. Carole Wojtyla, Jean-Paul II, avait-il une relation privilégiée, immédiate, avec le divin on, on ne peut pas ne pas se poser cette, cette question en, li, en lisant ces, ces carnets. Était-il, pour, pour le dire ouvertement et brutalement, était-il un mystique, comme l'assurent de nombreux témoins de sa vie et ses meilleurs biographes, par exemple, euh, George Weigel euh, l'assure dans dans le second second volume, le le volume qui complète la biographie de Jean-Paul II, « The the End and the Beginning ». Bien évidemment, la la vie mystique, c'est un mystère qui échappe à la parole. La poésie de Jean-Paul II, jette peut-être quelques lueurs, mais c'est dans les carnets où nous trouvons des moments significatifs. Avant tout, nous y trouvons constamment cette attitude clé qui s'exprime dès les premières phrases, et dans le titre, « Je suis tout entier dans les mains de Dieu ». Ce sentiment de confiance totale selon la, sa, sa, sa devise de l'évêque et du pape. Euh, ce sentiment de la présence divine, présence qui embrasse tout son être, ce sentiment l'accompagne toute sa vie. La providence est douce. Il dit dans, à un moment donné. Dans certains fragments, il témoigne très discrètement de des moments d'illumination rapide ou d'état de conscience particulièrement pénétrant. Il ne fait jamais référence à des états mystiques, mais nous pouvons les deviner deviner peut-être derrière certaines formules. Je je cite quelques-unes. « En allant des visions externes aux visions internes, j'ai réalisé que toutes les personnes présentes ici, c'est-à-dire à à la session du Concile, sont liées dans un seul esprit, l'esprit du Christ, fils de Dieu. » « « Avec une grande clarté, j'ai vécu cette unité dans la diversité. » Ou quand il écrit d'une messe qu'il a concélébrée. « La messe s'est révélée à moi comme un du messie, sacrement du Messie, acte du Rédempteur, dans lequel il est lui-même avec le Père et devant le Père. » Ou bien « J'ai pris conscience d'une présence particulière de Dieu dans sa transcendance par rapport au monde créé. » La conscience du Créateur et, du, et, et Père. En même temps, la conscience aussi d'une immanence in, inhabituelle de ce Dieu dans le monde, surtout dans l'humanité. Conscience de Dieu qui tient le monde et qui le scrute. Ou encore, tout l'aspect humain des événements de la vie ou de la mort n'assombrit pas le Fils Dieu. La réflexion m'a démontré avec une force particulière sa réalité dans laquelle c'est le Père qui est devenu et devient toujours visible. Insondable mystère de la naissance du Fils-le-Verbe. Fils Ici, une comparaison avec la naissance humaine de la chair déçoit particulièrement. Etc. Euh, euh, on pourrait citer beaucoup plus. Ce sont, ce sont donc des expressions qui permettent de deviner derrière elles des moments où la vérité apparaît. Se manifeste par sa propre initiative, pour ainsi dire, ces moments de la vérité qui se dévoile, comme la letea au grec, euh, et euh, elles permettent à Voïtwa, euh, je crois, d'adopter cette qualification de la foi qui est, euh, je cite, la disposition, l'acte de l'acte de raison prête à recevoir la vérité divine comme la sienne. Communicatio in veritate cum deo. La vérité s'identifie avec la foi. C'est donc surtout le rapport personnel avec la personne de Dieu vivant. Ailleurs, il écrit. La foi en ce qu'elle a d'essentiel et du surnaturel. Une participation à la connaissance de Dieu et à la connaissance propre à Dieu qu'il nous accorde. Il nous faut demander cette participation car elle est un don de la personne à une personne. Cette foi tellement forte qu'il a eue semble inébranlable. On peut se demander, est-ce que cette foi foi a-t-elle besoin de la raison En lisant les carnets, on a parfois l'impression que l'auteur se sent obligé de justifier son usage de la raison. À quoi sert-elle si la vérité est aussi évidente et éblouissante Quelquefois, Voitoua cite Saint-Luc, comme s'il voulait s'excuser, justement. Hein, Il cite... cette phrase, « Marie cependant retenait tous ces événements et les scruta dans son cœur. » Donc, l'examen dans le cœur, mais avec l'aide de la raison, est utile pour la foi. Euh, pour trois motifs, me semble-t-il, surtout, c'est ce qu'on peut lire, euh, retrouver dans, dans, dans ce texte. Premièrement, peut-être pour objectiver pour contrôler de, dans, dans, dans un sens cette magnifique, je cite, expérience de Dieu qui tout le temps reste ouverte devant chaque homme et est accessible en Jésus-Christ et dans la puissance de l'Esprit Saint. Euh, donc, pour objectiver cette expérience euh, dans laquelle il participe et qui lui est offerte dans la grâce. Objectiver, c'est-à-dire prendre sa distance vis-à-vis de cette expérience. S'assurer encore davantage de son authenticité. C'est aussi pour discipliner les sentiments, parce qu'on sent les sentiments très forts et tendus derrière le, la surface du texte. Hein, c'est justement pour, dans un sens, discipliner ce courant de foi superpuissant qui l'emporte. Mais c'est aussi pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes dans le cadre temporel, pour pouvoir porter la bonne nouvelle de manière efficace. C'est donc à travers Marie, justement, que Voitou a justifié l'usage de la raison et de la parole qui, qui va ensemble euh, euh, à propos des choses divines, puisque je cite le mystère du Fils la visibilité de Père, son historicité, est liée à la mère, à Marie. D'une certaine façon, c'est elle la condition de cette visibilité et cette historicité. Dieu est un mystère. Il est transcendant. Il est totalement autre que le monde. Il est le bien en dehors de tout besoin. Ce sont toutes les citations. Cependant, euh, je cite encore, une contemplation du bien en dehors de tous les besoins, de toutes les aspirations et de tous les désirs de l'âme humaine constitue pourtant un besoin et une aspiration des plus profonds de l'âme humaine. Donc, euh, la foi euh, ne vient pas de, de la raison, elle vient du désir, elle vient de la grâce, elle vient de l'enracinement du Christ dans l'homme. Cet enracinement, en dernière ist- instance, est un don et, et grâce. Euh, mais à un moment donné, il faut porter aux autres la philanthropie divine. Il écrit beaucoup sur la philanthropie divine. Il faut la communiquer, il faut réaliser des tâches pastorales, agir selon le commandement de l'amour, unir les gens dans l'Église. A tout, à, à, à tout cela, la communication, l'argumentation, l'usage de la raison sont nécessaires. Donc, euh, euh, la raison n'ajoute rien à la foi, à sa foi, mais sa foi exige l'usage de la raison, je dirais, comme ça, euh, l'oblige à, à, à celui-ci. C'est, c'est d'ailleurs un sujet qu'il développe plus tard dans, dans, dans ses encycliques. Euh, de cette et, et surtout dans celle-là, et, et aussi dans la veritatisplendor. <coughs> Quoique les accents sont mis différemment, évidemment. La vérité se dévoile donc par elle-même, par sa surabondance, par l'initiative gratuite de Dieu. Voïtéo répète souvent que dans la, euh, dans la prière, nous, nous avons l'impression d'avoir l'initiative, mais c'est par contre, c'est Dieu qui l'a. Cette initiative se laisse voir aussi dans le témoignage. Le témoin central, c'est le Christ. Le témoignage, c'est le chemin de la connaissance, différent de la recherche. C'est le chemin qui s'appuie sur les les règles de raisonnement et sur l'expérience. Mais l'expérience est le point commun entre la recherche et le témoignage, même si le mot expérience peut couvrir les réalités assez variées. Le témoin, c'est celui qui a expérimenté et, et, et qui expérimente qui donne le témoignage sur le Christ et qui participe de lui. Le témoin est donc appelé à une communication apostolique. C'est son devoir qu'il est censé accomplir par sa parole, et par ses actes, et par toute son existence, y compris par sa mort. Le témoin fidèle, central, le Christ, est porteur de triamonera, triple mission, selon la doctrine patristique, sacerdotale, prophétique et royale. L'Église entière participe à cette mission, de même que chaque chrétien. Ce thème de Triamunera, de ces trois missions, revient souvent dans les méditations voyutiliennes, et avant tout le thème de la mission prophétique. Une prophétie, écrit-il, n'est rien d'autre que l'expression de la vérité divine. Et quelques années plus tard, il médite sur la structure prophétique de toute notre réalité, et aussi sur la structure prophétique de l'Église. Cette première s'exprime par cela, que Dieu, en tant que plénitude de vérité, agit sur l'homme et se communique, ou bien s'offre, à lui, tandis que l'homme est par sa nature dirigé vers la vérité. Je cite, « Dans la structure prophétique de l'Église, il faut coordonner la foi, la science, la connaissance, donc la théologie, et la conscience. Le prophétisme de la conscience a le caractère universel » a un caractère universel. Il il concerne aussi ceux qui ne croient pas, mais, je cite encore, « cherchent la vérité avec un cœur honnête ». Mais en principe, le prophétisme est une propriété propriété de la profession de foi, et plus encore de la propagation de la foi par l'enseignement, mais aussi par les actes qui témoignent de la foi. Euh, Donc, cette vérité, foi, qui, de face d'une même monnaie, par sa nature, même, pousse aux actes moralement bons, mais pousse aussi à communiquer la foi, à la transmettre, à l'exprimer dans le langage théologique et scientifique. Ces efforts d'harmoniser des langages, de rapprocher des vérités des sciences, aussi bien humaines qu'exactes, à la grande vérité de la révélation et de la foi, voient-ils à les entreprenait lui-même à travers ses contacts avec les intellectuels et scientifiques de tous bords Euh, Il a euh, entamé les rencontres euh, de la sorte à Cracovie et il les a continuées et prolongées euh, euh, sous la forme des conférences à Castel Gandolfo euh, où des croyants côtoyaient des agnostiques et où régnaient des règles de la discipline rationnelle dans le débat. C'était en même temps un des chemins où la mission prophétique de l'Église et de pape lui-même s'accomplissait, la coordination des langages et la mise ensemble de vérités partielles et particulières qui s'harmonisent finalement avec la grande vérité de la révélation. La mission prophétique était inséparable de la mission sacerdotale. La mission sacerdotale a a a pourvoité un sens surtout eschatologique. Le sacerdoce, c'est le sacrifice au créateur de ce qui est créé. Le sacerdoce, je cite, « conduit toute valeur, toute valeur périssable à une valeur impérissable. » Le sacerdoce et le sacrifice sont profondément inscrits dans la création du monde et de l'homme. En fait, la mission sacerdotale se résume dans la grande vision eschatologique de la rédemption qui revient à plusieurs reprises dans ses méditations. La rédemption vue comme une révalorisation du monde humain et de tout le monde créé. Cette révalorisation se produit en Christ et grâce à lui. L'Église, en tant que corps mystique et peuple de Dieu, participe dans cette œuvre de révalorisation ou régénération du monde. Mais le sacerdoce, c'est aussi la vocation, le choix personnel, les devoirs de prêtre et de l'évêque envers des personnes concrètes et envers son Église. C'est la paternité. C'est la pratique souvent difficile de l'amour. Vojto a réfléchi beaucoup sur le caractère de sa vocation et de son service. Est-ce qu'elle est au niveau de l'appel de Dieu, cette service il examine, il examine scrupuleusement sa conscience. Il cherche des reproches éventuels à se faire. Est-ce qu'il connaît vraiment ses prêtres Est-ce que sa seule ambition est celle de et celle du désir de la sainteté. Est-ce, que, est-ce, qu'elle, est-ce qu'il veut uniquement, pour lui, est-ce qu'il veut uniquement cette seule importance qui Dieu lui-même lui donne Je crois que la dernière phase de, de ces carnets, écrite en 2003, d'une main déjà très tremblante, et qui dit « Giona aussi a la paura di annunciare l'amore di Dio ». Jonas, c'est-à-dire la peur d'annoncer l'amour de Dieu, est aussi un fruit de la réflexion sur le devoir apostolique d'un prêtre, d'un évêque et d'un pape. C'est là où a réfléchit sur son sacerdoce et ses devoirs d'évêque, où pénètrent le plus fortement les échos des problèmes et des difficultés auxquels ils étaient confrontés dans les circonstances historiques et politiques de la Pologne des années 60 et 70. Par exemple, il dit dans au moment donné, c'est « une, C'est une mission très dure, puisqu'il faut bien consolider la défense et le dialogue. Dans le cadre de cette confiance à Marie, euh, la réalisation de cette mission difficile qu'on ne saurait comment accomplir humainement devient l'objet de l'espérance. » C'est là où se manifeste son désir et ses difficultés d'harmoniser le témoignage à la vérité et la défense de l'Église avec l'amour de l'ennemi. Je cite, « Je dois faire attention à ce que cette ardeur ne devienne pas une sorte d'hostilité envers les autres, euh, à ce que cette, euh, la, la défense d'une juste attitude ne se transforme pas en un acharnement ordinaire. » C'est à Marie qu'il faut confier ce point particulièrement difficile de travail sur soi-même, écrit Wojtyla. On voit où il, où il y avait des difficultés, où il trouvait des difficultés. Cet amour de l'ennemi dans la pratique quotidienne se manifestait par les rapports humains qu'ils essayaient d'entretenir malgré tout avec les représentants des autorités communistes et par les démarches hors du commun, mais parfois très, d'autant plus efficaces. Par exemple, Wojtyla qui s'est rendu un jour tout droit et sans annoncer chez, chez le euh, secrétaire du Parti communiste de Cracovie pour défendre l'immeuble du séminaire diocésain que les autorités voulaient confisquer. Et, euh, et Il a tellement surpris le secrétaire qu'il a gagné son, euh, <coughs> son but. Euh, mais les réflexions dans, dans les carnets prouvent quel effort moral y était engagé. Car l'évêque je cite, « doit être la clé de voûte de la communauté et doit construire de tout son être cette communauté, non seulement ecclésiale, mais aussi nationale, sociale. Dans une certaine mesure, il il écrit aussi avec les ennemis. » Ça, c'est assez fort. « L'amour de l'ennemi est la forme d'amour la plus difficile à pratiquer. Mais comme tout l'amour, il vient de Dieu. Et l'ennemi de l'amour est le péché. » Le péché qui vient du monde est la convoitise. Voïteu à médite et commande souvent la triple convoitise selon Saint Jean, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et la vanité de l'existence. L'amour c'est la relation au bien en tant que tel. Bonhomme c'est un ordre de finalité. Tandis que la convoitise transforme cet ordre en un ordre de pure utilité et ainsi diminue le bien en soi ou la valeur des hommes et des choses. Euh, le salut, je cite, « Le salut agit par l'introduction de l'amour dans le monde. Si dans le monde, dans la création, ne restait que la convoitise, alors le monde, l'homme inclus, aurait été condamné à une sorte d'autodestruction des valeurs, de sa propre valeur et de la valeur des choses créées. » Dans cette opposition johannique de « Dieu, amour et monde », il se laisse voir, je crois, un aspect important de la spiritualité de Wojtyla. Nous savons que dans sa jeunesse, ils, envas... ils envisageaient l'entrée dans... euh, au Carmel. Il y a chez lui ce désir de la vie monastique ou même érémitique très clair, qui d'ailleurs semble naturel à un hein, mystique. Contempler Dieu, se laisser enlever par le courant de la prière, laisser le monde derrière soi, il a le sens si fort de l'éternité. L'éternité presse sur, sur la temporalité, dit-il au moment donné. Ou bien l'éternité envahit l'éternité, comme il dit ailleurs. La chartreuse, c'est ce qu'ils aimeraient peut-être le plus. Mais il y a aussi chez lui le sentiment très fort que la foi demande des actes, que la foi sans actes est vide, que l'amour doit se transformer en action. Et même s'il est plus l'homme de la prière que l'homme de l'action, il agit. Donc peut-être il a vu son désir d'érémitisme comme comme une tentation. Et la tentation, c'est, comme il dit, la promesse qui ne s'accomplit pas.  « Sa raison et sa parole n'apportent rien à sa propre foi, à son amour et à son expérience de Dieu. Mais il y fait l'appel pour se contrôler, pour objectiver l'expérience et pour exercer ses devoirs d'apôtre. L'agir aussi n'apporte rien à sa foi et à son amour, mais en résulte impérativement. Voitua ne se laisse donc pas emporter par la contemplation seule, il la transforme en action. » A-t-il vécu comme ses maîtres, comme Saint Jean de la Croix ou Mère Thérèse de Calcutta ou beaucoup d'autres mystiques, des nuits euh, obscures de l'âme dans le sens de, de, de l'absence de Dieu ressentie très douloureusement et profondément Ces carnets n'en disent rien. On a plutôt l'impression que sa relation à Dieu est... Euh, son expérience du divin et sa foi n'infléchissaient jamais. Et qui sait, Georges Weigel, qui a passé plusieurs heures de conversation avec euh, le pape Wojtyła, dit dans, dans « le, le, The End and the Beginning » que j'ai déjà mentionné, que oui, euh, que l'expérience de la « Noche Oscura » de l'Allemagne n'a pas été étrangère à, à Wojtyła. Dans les, carnets, dans les carnets, j'ai trouvé une phrase qui, qui est très forte, à mon avis. Je ne sais pas si elle, est, si elle vient de à lui-même ou si c'est la citation de quelqu'un. Il y a certainement beaucoup de citations cachées qui ne sont pas indiquées. Euh, donc, euh, une phrase très forte à la fin de, d'une méditation sur la croix. Une phrase paradoxale, comme tous ceux qui touchent le mystère. Euh, il dit « Seul Dieu peut expérimenter la plénitude de l'abandon par Dieu ». Cette phrase qui donne à penser euh, suggère que peut-être Vojtova a expérimenté aussi des moments de l'abandon. Voilà donc quelques, euh, quelques, quelques fils de la spiritualité de Karol Vojtova que j'ai essayé de dépister dans ses carnets. Euh, ils sont bien plus nombreux là-bas. Je, je, les autres, je les laisse de côté. Euh, et, mais je dois dire que je suis persuadé après ma lecture que que qu'effectivement, comme, comme le dit George Weigel et, et les autres, Voitoua était un, un des grands mystiques de, de notre temps, très discret et prudent sur son expérience, mais que cette expérience se laisse lire sinon directement, certainement, euh, en filigrane dans ses carnets intimes. Merci de votre attention. des remarques ou des commentaires. Des carnets. Euh, physiquement parlant, c'est, ils sont chez... Euh, chez je, je, non, excusez-moi, je crois qu'ils sont maintenant transmises par le métropolite hein, au centre... Je, euh, Jean-Paul II euh, qui vient d'être créé à, à Cracovie et euh, justement le métropolite qui a eu les droits d'auteur euh, de ces carnets les, les a transmis à, à ce centre et il m'a, il, me, il m'a annoncé qu'il voudrait que justement dans l'archive qui se crée de ce centre, de Jean-Paul II euh, euh, ces, ces carnets soient préservés donc je crois qu'ils sont déjà euh, euh, envoyé justement euh, à la bibliothèque de ce centre, mais j'en, j'en suis pas sûr. C'est soit encore à, à l'évêché de Cracovie, soit, soit au centre de Jean-Paul II. Je, je sais aussi que hein, <coughs> il y a une, justement le, l'édition. Hum, Disons, critique de ces, de ces carnets, parce que ce que nos éditions, les éditions ZAC, ont fait, c'est de les euh, déchiffrer surtout euh, de, de, du manuscrit, ce qui n'était pas toujours facile, surtout justement vers la fin de, de la vie de Voïtéva. Mais on, on a pu déchiffrer presque tout. Il n'y a que quelques paroles dans, dans tout le volume qui n'ont pas été euh, lues. Euh, euh, ne sont pas. Certains. Euh, donc tous les chiffres, nous avons déchiffré et nous avons euh, dé- déchiffré aussi développé des, des euh, abréviations qui sont nombreux là-bas et, et on a traduit des textes latins qui sont nombreux et des, des notes en italien qui sont de plus no- en de, de plus en plus nombreux. Euh, euh, surtout vers la fin de, de, de sa vie où il ne prend pratiquement qu'en que italien ses c'est, c'est notes sauf des listes des prières qu'il note toujours en polonais ou en latin. Hein, mais il y a beaucoup de, la, de latin, des, soit des citations, soit ses propres pensées aussi en, en latin. Donc là, nous, nous laissons en original et euh, dans les... Euh, dans les euh, comment s'appelle le signe naviache. Euh, dans les parenthèses, oui, euh, on traduit. Mais euh, on n'a pas, par exemple, déchiffré justement des, des nombreuses citations qui certainement sont là ou, ou même euh, des, des allusions. Il, il met bien souvent au marges euh, de euh, de ses notes, euh, il met les, les, les noms d'auteurs qu'il, est en, qu'il a lu au moment donné donc nous ne savons pas quel, quel titre, quel texte il, il a lu mais c'est, c'est probablement dans une grande mesure à, à déchiffrer et ce sera fait lors de cette édition critique qui est en préparation
0: euh, en attendant qu'il y ait d'autres questions est-ce que, est-ce que des théologiens se sont penchés sur ce texte en ont fait des commentaires
1: je ne crois pas, pas encore. Il, il, il me semble que, bon, sauf euh, à, à part de cette introduction de, euh, de Cardinal Djivich que je viens de mentionner, il y a aussi une autre introdu, une introduction de Père Markniak, euh, qui est expert de spiritualité, il est théologien de spiritualité, euh, et... Il écrit, un, mais il écrit surtout justement des, des choses que je viens de, de dire en raccourci sur le caractère de ses notes, euh, sur le caractère des des, des retraites ignatiennes, euh, et Vu, euh, il, il dit que il, il commente sur le caractère christocentrique et aussi sur le sur le, la présence de Marie, euh, de la Vierge Marie, son, son importance. Euh, 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 sur le, euh, euh, le, le aussi sur la, l'influence de de traité de Grignon de Montfort euh, à, à la spiritualité de Voiture euh, mais ce, ce ne sont pas encore des des, des analyses théologiques approfondies Petites questions. La première, c'est combien de cahiers ça, ça représente euh, euh, La deuxième question, c'est si la, la, la densité des mentions de la Vierge Marie est, est particulièrement forte pour ce, ce genre d'écrit. Enfin, vous en avez mentionné, Enfin, vous avez fait allusion à un certain nombre. Et puis la troisième question, c'est quand vous parlez de retraite iliacienne, qu'est-ce que ça voulait dire Est-ce que c'était. Euh, un jésuite qui lui donnait les exercices spirituels Est-ce qu'on on sait un peu ça Ou est-ce que c'était une prédication à un certain nombre de, de membres, de l'évêché, et puis on leur proposait des, des méditations euh, Donc, pour le... pour le, ce, ce sont, Au fait, ce sont deux cahiers, ce sont deux agendas... Euh, euh, ben c'est, c'est, euh, Pas plus. Euh, pardon Pas plus. Pas plus ce, sont deux, ce sont deux agendas, mais qui sont... Euh, rempli d'une, d'une écriture très serrée. Et, en fait, je ne me souviens pas de quelle année sont les agendas, mais, mais il les remplissait pendant, pendant 26 années, n'est-ce pas c'est, Ce qui posait un certain problème, c'est d'établir les bien les, les, les dates des notes et les ordonnées. De, c'était le, le, la, le, la seule différence entre le manuscrit, on peut dire, et ce qui était publié. C'est de les ordonner euh, selon, euh, justement, le temps, c'est-à-dire l'ordre des, des années, parce que euh, les, les entrées, ou comment dire, les notes sont faites autrement. Euh, elles ne sont pas mises dans l'ordre chronologique, mais il, il les a plutôt... Euh, euh, introduisait euh, les uns à côté des autres selon un peu des thèmes des méditations ou les thèmes de ces, euh, de ces, de, de ces retraites euh, spirituelles donc cet ordre n'est pas tout à fait clair et euh, presque, presque euh, dans chaque, euh, chaque chaque année ou chaque fois quand il faisait euh, ses notes il, il met la date mais, mais, mais ce n'est pas le, le cas toujours. Donc, euh, il y avait certaines... Quelquefois, il y avait des doutes. Euh, est-ce que ça correspond à telle ou autre date euh, Mais je crois qu'on a finalement établi euh, d'une façon euh, euh, idéale le, la, la, la chronologie. Donc, ça, c'est la seule... Euh, maintenant, pour, le, pour la densité des mentions de, de Vierge Marie... Euh, Bon, on sait que Voltaire avait une piété très forte, mariale justement, et son, euh, son euh, mot, euh, mot d'ordre, ou comment dirais-je, Tantoustos le, le dit aussi. Euh, mais, enfin, je ne suis pas euh, un lecteur suffisamment expérimenté des textes spirituels pour pouvoir vous dire que... Qu'est-ce que ça représente en comparaison avec d'autres auteurs, justement, spirituels Je ne sais pas. Je, ce, ce, que, ce que je dirais seulement, c'est que euh, dans une opinion assez répandue, euh, en Pologne au moins, hein, mais peut-être ailleurs aussi, hein, <coughs> euh, euh, on... Euh, Mais en face, euh, une religion, une piété plus intellectuelle et plus populaire qui aurait été liée avec la piété mariale, justement. Euh, Et en Pologne, on disait souvent que justement celui qui représentait cette piété populaire et très marial, c'était surtout le cardinal Wyszynski, le prima Wyszynski, pendant longtemps le leader spirituel de la Pologne, tandis que a représenté justement cette position plutôt plus intellectuelle, euh, moins populaire et moins mariale. Mais ce n'est pas le cas, certainement. Selon cette, la, cette lecture, il, euh, je dirais, il combine, entrelace parfaitement sa dévotion mariale extrêmement profonde euh, et aussi son devoir intellectuel qu'il entreprend peut-être parfois même à contre-coeur, n'est-ce pas, de, de justement essayer de se rapprocher aux ré- vérités de la foi à travers les outils intellectuels. Donc euh, on ne voit pas chez lui aucune contradiction entre la piété mariale et... Euh, et son effort de l'intelligence, je dirais. Je dirais et son penchant vers l'intelligence, ou vers la lecture, ou n'importe quoi. Euh, euh, donc, c'est la troisième, la troisième... Sur les exercices spirituels, qu'est-ce que Sur, c'était Les exercices... Non, non je, je, je ne crois pas qu'ils... Il me semble qu'entre ces pères, peut-être entre les pères... Les, euh, les pères spirituels... Euh, spi- euh, spirituel euh, avec lequel il était en contact, l'un était certainement Bénédictin, hein, père euh, de, de Ténietz, euh, justement. Euh, père, Smolensk, père Smolensk, l'évêque futur, je ne suis pas sûr. Il, il se peut qu'il, lui, euh, qu'il lui, il était jésuite, effectivement mais les retraites ignatiennes n'exigent pas nécessairement que des jésuites soient appliqués. Euh, ma question, c'est est-ce que le carnaval Zivic euh, vous a parlé d'autres euh, textes qu'il aurait pu écrire euh, Parce que là, si j'ai bien compris, ces notes, c'est pendant ses retraites annuelles et est-ce qu'il y aurait des, des documents qui auraient peut-être été détruits d'ailleurs de, de sa, le long de sa vie spirituelle euh, est-ce qu'il y aurait des traces de, de quelque chose même si ça a été détruit ou pas ou est-ce qu'il prenait des notes finalement qu'au euh, que moment de ses retraites annuelles um, the, 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 en, en, en principe il prenait aussi des notes mais, mais... Euh, les notes qui sont inconnues euh, qui, qui n'ont pas été publiées, ce sont des notes tr- très, euh, enfin, très concises qui, euh, qui se rapportent à ses activités euh, de l'évêque surtout. Nous ne savons rien au moment donné des, des, des choses qui portent une autre, une, la lumière sur sa spiritualité et et qui soit sauvegardée euh, ou ne pas publiée euh, encore. Je crois que à ce moment-là, euh, par exemple, toutes ces notes pour les homélies ont déjà été publiées. Euh, c'est certainement pas traduit, mais il y a une édition en Pologne qui se fait et où pratiquement tous les écrits que Cardinal Digne a euh, décidé de, de publier euh, euh, sont complétés. Donc, je, je, j'en sais rien, sauf si c'est dans, encore dans les tiroirs de, du, du Cardinal, <rire> dans les tiroirs secrets, <rire> euh, nous, ne savons, nous ne savons rien c'est d'autres types.
0: Vous dites qu'il accorde dans ses carnets une grande dimension à l'éternité. Je tousse un peu le fond, mais si vous pouviez en dire plus. Hmm. <rire> euh,
1: sur l'éternité, on peut dire... <rire> je, je n'oserais pas me prononcer plus, je crois. Je pense qu'il faut... Euh, on, on, on le sent, je ne sais pas s'il dit beaucoup sur l'éternité, on voit que, euh, qu'il a ce sens, euh, qu'il, qu'il ressent, qu'il a ce sens, appelons-le métaphysique, je ne sais pas, de, de l'éternité qui envahit la, le, le, l'histoire. Euh, c'est, c'est d'ailleurs lié avec, avec, je crois, avec cette... Euh, euh, sa, sa théologie tellement christocentrique, il, il revient souvent à cette justement à cette, le, le, le fait de euh, l'incarnation qui est l'entrée de, de l'éternité dans, dans l'histoire. Donc cette rupture qui se produit, qui, qui est le, le, le moment cru, crucial, n'est-ce pas Mais c- cette rupture dans un sens... Euh, elle est tout le temps. En, en, elle, elle, se, elle se produit tout le temps. Elle se produit dans chaque messe, n'est-ce pas Dans c'est le, cette, cette entrée de, de, de l'éternité, cette, cette invasion de l'éternité, cette pression de l'éternité sur le sur le temporalité. Mm. Euh, mais euh, les, les notes dans sa euh, con, dans, dans euh, son caractère justement brut et concis. Euh, sont très forts et donnent, donnent l'impression justement qu'il euh, qu'il y a qu'il le ressent, qu'il, qu'il sait de quoi il écrit euh, c'est ça le, euh, la puissance de ce texte je crois qu'il me semble que toutes ces homélies ont déjà été publiées Enfin, toutes ces homélies polonaises, certainement, qui étaient prononcées en Pologne. Je ne sais pas de toutes ces homélies. Au fait, toutes, je pense que pendant ses voyages, par exemple, il a prononcé énormément des homélies, mais partout où il voyageait, Normalement, ont publié un livre ou après euh, ses, ses voyages, soit le Romano, soit le Acta, Acta Apostolici Sedis, publiait des textes qu'il prononçait. Donc, euh, euh, il n'y a probablement pas un recueil euh, ordonné et unifié de, de, de tous ces textes, tous ces amélies qui sont euh, super nombreux, mais elles sont certainement tous publiées sauf peut-être des, des paroles à l'occasion qu'il prononçait de, en dehors du de protocole officiel, ici ou là.
0: Sur les sites du Vatican, du Vatican. il y a beaucoup a surtout de oui. voyages, même d'autres qui sont disponibles. Oui, oui, certainement. Mais je vais profiter de l'occasion. Vous avez mentionné aussi les, les centres Jean-Paul II à Cracovie. Le quoi Les centres Jean-Paul II à Cracovie. Oui, oui. Et qu'est-ce que qu'est-ce qui se passera là-bas Quelle activité ça va développer Quel est le but de ce centre
1: C'est-à-dire, pour l'instant, ce sont euh, c'est surtout l'Église ou, qui, qui qui fonctionne en tant que l'Église. Et euh, c'est, c'est mais en principe, c'est un centre qui a comme devoir justement de d'accumuler euh, les mémoires de ce, ce qui reste après Jean-Paul II, euh, ils ont fait aussi, en au fait ils ils, euh, euh, ils ont ils ont aussi chez dans leurs archives les enregistrements euh, de euh, des conversations avec des personnes qui ont connu Karol euh, Wojtewa et qui n'ont pas nécessairement écrit leurs témoignages. Donc, ils ont beaucoup de ces témoignages filmés ou enregistrés. Euh, et ils ont l'ambition d'avoir toutes les publications de Vojtois dans toutes les langues et sur lui. Donc, c'est un grand euh, projet qui, qui va certainement durer des années. Ça devrait devenir en même temps le centre du pèlerinage puisqu'il y a des, plusieurs disons, relique de que de le centre d'études sur sa spiritualité et de développement aussi de des idées euh, et de, spirituali- de la spiritualité qui lui était proche. En suivant le, le fil du temps dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut détecter des influences extérieures sur les, la pensée euh, du personnage en distinguant les niveaux que vous avez définis tout à l'heure, le niveau philosophique et théologique, le niveau méditatif et le niveau contemplatif. Est-ce que c'est une personne dans, totalement entière tout au long de ce temps-là ou est-ce qu'on peut dire ah ben là, on sent qu'elle a l'influence influence de telle ou telle personne, de tel ou tel euh, entourage je, je ne saurais pas répondre à votre question. Euh, euh, enfin, je crois que chaque, chaque personne est dans telle ou autre influence, euh, mais je, je ne suis pas... Euh, euh, en capacité de, de de savoir n'est-ce pas on voit par exemple il y a des il y a des auteurs qui notent en marge de ces réflexions justement ou de ces notes euh, il y a certains qui se répètent plus souvent que les autres je, au moment donné, je ne sais pas, il y a des philosophes euh, euh, ou des écrivains, il y a Bernanos qui revient à plusieurs reprises, il y a Lévinas qui revient, des, je, parle, je ne parle que des Français, mais il y a des auteurs allemands aussi, des philosophes, des théologiens, euh, euh, on voit qu'il les a lus... Euh, mais je ne, moi, je ne suis pas suffisamment érudit pour pouvoir vous dire est-ce qu'on peut détecter l'influence de, cette, de ces lectures dans ces écrits même, n'est-ce pas? Euh, surtout que, que ces écrits dans, dans cette partie vaticanienne sont quand même composés, je crois, dans la majorité des, de ceux qu'il a. Euh, considéré important dans les dans les dans les retraites prononcées par par le euh, conférencier euh, par l'homilitiste. Euh, donc euh, euh, il est difficile de dire euh, peut-être justement cette édition critique le fera n'est-ce pas euh, quoi vient directement de Wojtyla, quels éléments sont des, des, des notes. Et euh, probablement aussi, cette lecture plus approfondie et plus critique détectera la réponse à votre question. Justement, que ici, on voit visiblement des, des, des influences de Heidegger, par exemple, de sa lecture de Heidegger ou de Levinas ou n'importe qui encore.
0: Je voulais simplement poser comme question est-ce que la plus grande, est-ce que la plus grande influence de,
1: de Jean-Paul II, c'était pas justement sa relation avec Dieu et qu'il avait besoin d'exprimer par écrit, parce que tellement c'était force qu'il recevait en tant que mystique
0: Et effectivement, il a pu avoir comme influence de lire aussi des expériences d'autres mystiques où il se retrouvait, parce qu'on sait très bien que les grands mystiques étaient dans la compréhension des autres.
1: C'est une relation ça, très forte. Ça, ça, ça c'est absolument euh, vrai, ça, c'est, certainement. C'est-à-dire le, euh, sa relation avec Dieu, on voit que c'était, de la, c'était vraiment la relation de personne à personne. Euh, sa relation à... Bon, si, on, si on dit des, des textes écrits, des, des médiations, disons, euh, le, évidemment, le... le, le le, 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 la, la Bible, aussi bien le, euh, le vieux Testament que le Nouveau, sont toujours présents là-bas et il y a infiniment de, de, de citations des deux, euh, surtout des prophètes. Euh, euh, enfin, mais je n'ai pas fait de, je n'ai pas, je n'ai pas fait des statistiques. On pourrait faire justement des statistiques, des citations. Il y a des, évidemment, il y a des des citations qui sont suffisamment connues pour les détecter immédiatement. Il y en a certainement beaucoup d'autres qui sont, euh, qui sont cachées dans, dans le fil de, de texte. Mais ce que vous dites me semble certain. Euh, je ne peux pas être que d'accord.
0: Alors, moi, je ne voudrais pas être indiscrète, mais euh, on n'a pas souvent la chance <rire> d'avoir un témoin et de, de, de voir quelqu'un qui, qui connaît bien Jean-Paul II. Alors, qu'est-ce qu'il a laissé dans votre cœur ou dans votre esprit comme trace À vous.
1: Je, je, je n'oserais certainement pas dire que, que, je, que j'ai bien connu Jean-Paul II. Je lui ai vu, vu et rencontré maintes fois. Mais euh, de, de le connaître, je n'oserais jamais dire que je l'ai, l'ai connu. Il était assez ami de mon père et et d'autres amis de la génération quand même précédente que la mienne. Euh, moi, j'ai eu un grand privilège de... Quand, enfin, premièrement, quand j'étais petit encore, j'étais enfant de cœur de, de, euh, de lui servir pendant les messes qu'il, euh, qu'il disait à l'église de Sainte-Anne, l'église académique de, de Cracovie. Puis, euh, j'ai commencé de travailler à, à Znak, en 74 c'était encore quand il était évêque de Cracovie et il avait euh, la coutume d'inviter chaque quelques mois euh, les les, euh, euh, ensemble les équipes rédactionnelles euh, du monsieur Elznak et de la maison d'édition et encore de notre revue hebdomadaire Tegodnik Povshekhne, donc de rencontrer cette dizaine, quinzaine de personnes, c'était tout petit à l'époque, et de discuter sur les sujets d'actualité ou sur les questions de l'Église. Normalement, c'était quand même des, des sujets de... Pas des, pas des problèmes de spirituels, c'était plutôt justement des problèmes de l'Église. Des, des, des problèmes politiques sur la ligne de, de l'Église état communiste, euh, etc. Mais c'était toujours des... Et moi, j'ai, j'ai, j'ai pu participer à quelques-uns de, de, de ces rencontres, sans, je crois, prendre la parole, mais euh, en assistant et en écoutant. Euh, et je me souviens très bien de ça. Il avait la personnalité qui émanait même à travers le l'écran de la télévision. Euh, donc, quand on était proche à lui, on, c'était une euh, personnalité qui impressionnait par sa... Euh, 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 parce, oui, c'était un charisme qui se, qui se, qui se manifestait. De, euh, on, on voyait qu'il est extrêmement bien orienté vers, vers l'autrui, n'est-ce pas <rire> C'était, c'était, il y avait beaucoup de, de un, un sentiment extrêmement positif, des sentiments extrêmement positifs qui, qui émanaient de lui. C'était quelqu'un auprès de qui on, on se sentait meilleur, plus, plus noble, plus intelligent, euh, meilleur. Je pense que c'était une expérience euh, commune et, et c'était ça, d'ailleurs, sa ça, ça force probablement, sa ça, ça puissance. Normalement, des gens qui, au plus souvent, j'oserais dire, les gens qui euh, agissent au, dans le domaine public et surtout politique, ont tendance d'agir plutôt sur les mauvais côtés de, euh, de l'humanité, de l'homme. Euh, ils sont forts dès qu'ils savent les euh, euh, tracer, les indiquer, les détecter et appuyer sur, sur cela. Tandis que Wojtyla, c'était juste le contraire. Ils agissaient sur les bons côtés et c'est grâce à cela qu'il a, euh, qu'il a eu aussi des, des résultats politiques finalement. Je, 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 je suis persuadé que s'il a contribué euh, à la victoire contre le communisme en Pologne, c'était parce que justement il a su euh, ressortir des, des âmes humaines ce qu'il était de, me, de, de meilleur dans, en elle. Et, et, donc c'était sa puissance. Et, et ça, on, on pouvait le, le ressentir presque physiquement. Et puis je lui ai rencontré quelques fois au, au Vatican. Et la dernière fois, je viens de le raconter à... Euh, il, y a, il y a un maman à Chantal... Euh, C'était juste un mois avant sa mort, euh, quand j'ai pu euh, lui apporter euh, son dernier livre euh, qu'il a publié, euh, « Mémoire et identité », qui malheureusement était... euh, réécrit par son entourage et a perdu beaucoup de son charme originel et de sa per- pertinence mais euh, au fait il était assez content de, qu'il a pu paraître je, même s'il n'était pas capable déjà de euh, participer à l'élaboration finale de ce livre et je lui ai visité dans la clinique Gemelli où, où je lui ai vu physiquement tout diminué petit et sur son sa chaise roulante mais à la fois avec un œil brillant et, et la mémoire euh, excellente il, il m'a demandé de, de mes parents de, d'autres personnes de qu'il euh, euh, avec lesquelles il était en, en relation d'amitié il m'a reconnu immédiatement quand je dis que je suis entré dans le dans la chambre, dans la pièce où il était. Et c'était très émouvant. Évidemment, je ne savais pas que, que c'était déjà... La fin était aussi, aussi proche. Mais, mais il, il est vrai qu'il, qu'il, qu'il avait le, euh, une, une, une charisme. Et c'est, c'est, c'était une charisme qui... Peut-être, probablement, elle, était, elle, elle grandissait... Et, avec le temps, c'est-à-dire que euh, où elle changeait un peu le, du, du cap parce que euh, quand il était jeune prêtre, euh, il était justement considéré un, un améliétiste, euh, quelqu'un qui parle aux, euh, aux élites plutôt. Tandis que quand il était devenu pape, mais même avant, déjà en Pologne, il est devenu une personnalité reconnue euh, largement et qui s'adressait au, aux foules avec une aisance euh, et, avec un, un, et obtenait un écho euh, très fort et, et immédiat donc euh, euh, ce sont justement, son charisme de prophète qui était orienté vers un petit troupeau euh, euh, obtenait un but de plus en plus large jusqu'à s'adresser à l'humanité tout entière
0: euh, je voulais savoir quand il était jeune il a euh, avait publié des des œuvres de théâtre euh, et des poèmes, un fervent lecteur de Saint-Jean-de-la-Croix. Est-ce que euh, ce rapport à, à l'écriture poétique se retrouve dans ses notes personnelles Vous qui, en plus, l'avez lu en polonais directement, vous serez certainement plus à même de dire ça que, que moi, par exemple, qui <rire> les lire en français.
1: Euh, voilà. Ne... Après dire, je n'ai, je n'ai pas trouvé des références à ces œuvres poétiques ou à ses œuvres littéraires dans dans les notes, dans les carnets personnels, sauf des références aux sujets évidemment euh, communs, n'est-ce pas Des sujets qui sont présents dans dans ses écrits littéraires euh, sont présents aussi dans ces dans ces carnets-là. Mais euh, même j'étais assez étonné par la justement par la faute mais peut-être c'est, une, c'est significatif aussi. Par exemple justement dans ces écrits qui ont cette empreinte mystique qui ressort de temps en temps fortement mais dans les lectures qu'il, qu'il cite il n'y a pas des mystiques. Il n'y a, a que des philosophes des, des littéraires, des théologiens des, des auteurs de la, justement des, des, des romanciers Mais je je ne me souviens pas, je ne me souviens d'aucun auteur mystique. Euh, Pourtant, il les connaissait, il il était, nous nous le savons, un grand lecteur de de Saint-Jean-de-la-Croix, justement, et et commentateur de son œuvre aussi. Il y avait encore une une question de de, de fond, monsieur a, a voulu
0: Oui. Vous avez évoqué euh, le combat de Jean-Paul II un petit peu. Euh, est-ce que vous pourriez euh, ou pas nous en dire plus en fonction des différentes périodes de sa vie Par exemple, au début, quand il était jeune, quand il était évêque ou quand il était pape. Si, si éventuellement, vous aviez plus d'informations, vous avez dit que vous n'en aurez pas beaucoup. Et ensuite, j'avais une question. Est-ce que Jean-Paul II a eu des désirs hérémitiques ou pas euh, tout au long de sa vie en avançant euh, euh, en avançant de plus en plus vers Dieu, est-ce qu'il n'a pas voulu partir un peu en mode comme le curé d'Ars à la fin de sa vie
1: Votre première question aurait exigé des... Enfin, je, 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 ne, saurais, je ne saurais pas me résumer, <rire> résumer euh, euh, suffisamment, je crains. Mais euh, certainement, il y avait des étapes de sa vie. Qui était dans un sens diff- différent et uni à la fois, c'est-à-dire sa mission. Il y a une continuité dans, en elle, me semble-t-il, et dans cette vie, elle, elle se laisse voir aussi dans les, dans ses notes euh, euh, et euh, dans, aussi dans cette, dans cette dans cet ordre de sa vie, dans cet attachement à, à, à cette prière, à ce bréviaire euh, quotidien, ça se voit hein, euh, très, très clairement. Mais je ne saurais pas en, en dire plus en, en quelques mots, euh, euh, malheureusement. Et la seconde question, euh, votre seconde question, c'était... Le désir Ah, de, Le désir érémitique, oui, c'est vrai. Enfin, je, je je pense, je ne sais je, je ne sais pas aussi de répondre immédiatement. Je je, je le lis entre entre les lignes, n'est-ce pas, ce, ce désir. Et je pense qu'il, je crois qu'il ne l'a jamais quitté. Il, euh, peut-être il le satisfaisait dans une certaine mesure lors de ses retraites justement, qui euh, euh, dont les carnets sont 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 le le fruit. Euh, nous savons qu'il y avait des papes pas, pas, pas très nombreux qui ont succombé à, à cette sorte de désir. Euh, mais euh, enfin, si, si la, euh, la thèse que, qu'il était mystique est, est vraie, enfin, je suis, le, le mot mystique a aussi beaucoup de signification, évidemment, à le sens très large. Dans un sens large, il était certainement mystique, quelqu'un qui, qui a à la fois euh, tellement conséquente et forte euh, et mystique. Euh, et ça n'a pas nécessairement beaucoup à voir avec des ou autres, euh, soit visions, soit expériences euh, immédiates. Mais je pense qu'il était mystique aussi dans le sens plus étroit de ce mot. Et s'il était un, euh, il me semble que euh, le désir de... Il n'y a rien de plus naturel justement que, euh, que, que le désir de, euh, de, d'une chartreuse, euh, d'un RM. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que euh, euh, cette expérience mystique, cette expérience de Dieu, euh, qu'il avait, euh, l'a obligé d'agir, justement. L'a obligé d'être entre entre les les gens, de s'adresser aux gens, d'exercer son devoir et sa mission de prophète.
0: Merci beaucoup. C'était passionnant, vraiment.
1: Merci.